1: die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, hat seit den frühen 1970er Jahren bis zum Ende des Kalten Krieges wie kaum eine andere politische Initiative Vertrauensbildung und Konfliktmoderation gefördert. Auf unerwartete Weise hat sie scheinbar blockierte Konstellationen verflüssigt, das heißt verhandelbar gemacht und am Ende zu einer Lösung beigetragen. Wie kam es dazu und welcher Instrumente haben sich die Beteiligten bedient? Und sind die Erfahrungen aus dieser Zeit heutzutage noch aktuell? Im Rahmen der Ringvorlesung Vertrauen als Ressource internationaler Politik diskutierten darüber am 11. Januar 2018 der Historiker Matthias Peter, Botschafter Wolfgang Ischinger, seit 2008 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE in Wien, Eberhard Pohl. Moderiert wurde der Abend von Bernd Greiner, Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Die Ringvorlesung ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin.
2: Ja,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, was bei Ihnen steht, wie lange man ein gutes neues Jahr
2: wünschen darf. Warnzeug, Aber egal, was, was bei Ihnen steht, ich sitze hier so auch bin auch bin ich bin ich wünsche Ihnen ein selbiges. Dankeschön. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Fortsetzung unserer Ringvorlesung im ich neuen Jahr, die ja, wie Sie möglicherweise alle, zumindest diejenigen, die schon einige Male hier waren, wissen. Und unter dem Titel steht Vertrauen als Ressource internationaler. Politik. Es war dieser Titel, den wir gewählt haben, ausgehend von der Beobachtung, dass man den Kalten Krieg nicht nur beschreiben kann als Phase der Eskalation, der Krise, des Konflikts, sondern immer auch betrachten sollte unter der Frage, wie es gelungen ist, diese doch in verschiedenen Regionen zu verschiedenen Anlässen immer wieder sich aufgiftenden Konflikte so zu moderieren, dass sie nicht aus dem Ruder gelaufen sind. Und wenn man die Frage so stellt, dann landet man früher oder später nicht nur bei der Entspannungspolitik im Allgemeinen, sondern bei der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und bei der Frage, ob und inwieweit das im Rahmen der KSNE ökonomisch ausgedrückt, erwirtschaftete Kapital heute noch sinnvoll ist gedankliche Anregungen geben kann und sinnvoll in den politischen Prozess eingespeist werden In anderen Worten, wie muss eine Politik, das wäre die laufende Fragestellung, konzipiert sein, um Konflikte zu moderieren, um Vertrauen zu schaffen und damit die Grundlagen hoffentlich für eine Prävention von Krisen und Leben zu schaffen. Dass diese Frage von aktueller Relevanz ist, muss ich nicht weiter betonen. Ein Blick in die Tageszeitung reicht. Und weil dem so ist, weil diese Frage von aktueller Bedeutung ist und weil sie zugleich ein Problem abbildet, das man nicht nur aus Akten erschließen kann. Vertrauen ist etwas, was oft in interpersonalen Beziehungen hergestellt wird oder auch nicht hergestellt wird. Weil dem so ist, haben wir in diese Vorlesung auch ein anderes Format eingebaut, nämlich das Gespräch mit politischen Praktikern. In dem Fall mit Diplomaten, die in diesem Prozess eingebunden waren und immer noch eingebunden sind. Und es äh, war aus unserer Perspektive ein Glücksfall, dass wir zwei Spitzendiplomaten für diesen Abend gewinnen konnten. Zwei Diplomaten, die mit dem Thema Krisenprävention und Konfliktmoderation seit Jahrzehnten vertraut sind. Die dazu theoretisch, aber insbesondere konzeptionell gearbeitet haben. Und die nicht zuletzt die Prämissen ihres politischen Nachdenkens in der politischen Praxis erprobt und umgesetzt haben. Der erste in der Mitte sitzt ist Wolfgang Ischinger, den Sie mit Sicherheit aus der Tagespresse bei der einen oder anderen Gelegenheit kennengelernt haben Der Medien. Herr Ischinger war lange Jahre Botschafter in Washington und London. Er ist immer noch Vorsitzender der Münchner
3: Sicherheitskonferenz.
2: Und er hat unter anderem in letzter Zeit die OSZE bei Tischen in der Ukraine. Auch und nicht zuletzt ist er ein hervorragender Kenner des heutigen Themas. Als persönlicher Referent des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher hat Ischinger einschlägige Erfahrungen mit dem Innenleben der KSZE machen können, insbesondere mit den Nachfolgekonferenzen der KSZE von 1975 bis 1983 durch, bis 1990 durchgeführt worden. Entschuldigung. Der zweite Diplomat, den wir gewinnen konnten für diese Veranstaltung heute Abend, ist Gerhard Pohl. Zu meiner, ganz links gesehen, aus. Herr Pohl ist seit, 82, seit 1982 im Auswärtigen Dienst, unter anderem als stellvertretender Referatsleiter für Grundsatzfragen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und auch er ist ein ausgewiesener Kenner der Materie unserer Veranstaltung heute. Er ist seit 2015 Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der USZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die, wie wir alle wissen, seit 1995
1: die Nachfolge
2: der KSZE angefangen hat. Und last but not least bedanken wir uns bei einem international renommierten Historiker, dass er ja unserer Einladung gefolgt ist, Matthias Peter, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte in München-Berlin mit einem Schwerpunkt der Geschichte der Diplomatie und internationaler Beziehungen im 20. Jahrhundert. Herr Peter ist Autor einer vielbeachteten Studie unter dem Titel »Die Bundesrepublik im
4: KSZE-Prozess 1975-83 – Die Umkehrung
2: der Diplomatie«. Er ist zugleich Mitarbeiter bei der Edition der Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik. Soviel zu unseren Gästen und zur thematischen Rahmen dieses Abends. Wir werden in den folgenden knapp anderthalb Stunden ich habe drei Fragekomplexe vorbereitet, die wir auf dem Podium diskutieren werden. Das heißt wir, die in erster Linie die drei vorgestellten Herren untereinander diskutieren werden. Für gut eine Stunde und danach werden wir Ihnen Gelegenheit geben, aus dem Publikum Fragen zum Geiste, e prozess aber auch aktuelle politische Fragen
5: gemeinsam zu diskutieren.
2: Ja, so viel zum Rahmen. Fangen wir mit dem ersten Komplex an. Wie sich das gehört, nein, später. Wie sich das gehört, als äh, in einer historischen Veranstaltung geht die erste Frage an den Historiker. In dem Fall eben ja. an Herrn Peter. Ich muss mal schauen, damit ich dieses Zitat von mir noch korrekt rüberbringe. Sie beschreiben die Geschichte der KSZE als nicht-linearen, experimentellen Lernprozess. Das hört sich auf den ersten Blick sehr griffig an, aber erschließt sich andererseits auch nicht auf den ersten Blick, was damit gemeint ist. Daher meine Frage, was verstehen Sie darunter, wie kann dieser der prozess überhaupt in Gang? Welche Ziele und Absichten
5: waren denn damit verbunden, Subspezienvertrauen zu Also ich versuche die Frage jetzt mal in aller Kürze zu beantworten, sonst wird es natürlich auch so lange, ja zu lange. Wir wollen ja auch dann hier noch entsprechend diskutieren und die Probleme auch etwas vertiefen. Grundsätzlich ist es so, das machen sich viele, glaube ich, auch nicht immer bewusst dass die KZD mit ihrer Vorgeschichte fast so alt ist wie der Kalte Krieg. Die KZD geht einfach zurück auf einen schon in den Mitte der 50er Jahre gemachten Vorschlag der UDSSR, eine europäische Sicherheitskonferenz einzurufen. Thema dieser europäischen Sicherheitskonferenz sollte natürlich sein, eine Nachkriegsordnung festzulegen, zu vereinbaren und um Sicherheitsstrukturen zu besprechen. Allerdings, und das ist jetzt natürlich ein ganz äh, wichtiger Punkt, verfolgte die SSA damals natürlich noch ein ganz anderes Ziel. Äh, nämlich äh, grundsätzlich ging es ja darum, auf dieser Konferenz, einer, einer europäischen Sicherheitskonferenz, den territorialen Status quo in Europa äh, zu sanktionieren, also zu festzulegen in ihrem Sinne. Das heißt, den Machtbereich äh, Moskaus über Ost-, Mitteleuropa und Osteuropa zu zementieren. Zweitens sollte natürlich diese Sicherheitskonferenz und auch diese Sicherheitsordnung, so die Vorstellung des Kreml damals, ohne die USA natürlich stattfinden. Es war natürlich auch ein wichtiges Ziel für die UdSSR, die Amerikaner nach dem Krieg und den 50 er natürlich dann aus Europa möglichst rauszuhalten. Ein weiteres Problem bei diesem Vorschlag, der immer wieder mal vorgebracht wurde in der Folgezeit, war, dass natürlich die Bundesrepublik kein Interesse daran haben konnte an einer solchen Konferenz, weil die Gefahr zu groß war, dass auf einer solchen Konferenz deutschlandpolitische Fragen äh, ja, erörtert werden würden. Und das äh, war natürlich etwas, was die Bundesrepublik in jedem Fall erst einmal verhindern musste. Die, eine europäische Sicherheitskonferenz oder wie sie auch immer heißen würde, durfte auf keinen Fall natürlich zu so eine verkappte Friedenskonferenz werden eine Friedenskonferenz über Deutschland, die dann möglicherweise eben auch über die Grenzen entschieden hätte und äh, die Lage Deutschlands möglicherweise zementiert hätte. Sie bestand daher darauf, äh, immer wieder auch dann vorgetragen als Antwort auf diese Vorstellungen Moskaus, äh, dass also die Wiedervereinigung auch einer offenen Sicherheitskonferenz vorausgehen müsste. Damit war eigentlich dieser Vorschlag der Sowjets, so wie er in den 50 Jahren entwickelt wurde, erst einmal blockiert und zwar auf lange Zeit blockiert. Diese Blockade wurde dann erst in den 60er Jahren äh, aufgelöst und zwar aus zwei Gründen, die ich ganz kurz nur anführen möchte. Der erste Grund ist natürlich, dass einfach äh, das Klima in den 60er Jahren sich wandelte in den Beziehungen der beiden Supermächte. Das heißt, äh, die Entspannung, die dann in den 60er Jahren immer manifester wurde, ist natürlich ein ganz wichtiges atmosphärisches Element, das ja auch dazu geführt hat, dass entsprechende Vorschläge auf einmal wieder diskutiert wurden und auch einmal wieder dann auf die internationalen Konferenzszene beherrschte. Diese, äh, diese Klima-Entspannung äh, ist äh, insofern dann auch wichtig, weil es äh, unter anderem dazu geführt hat, dass dann äh, Moskau Ende der 60er Jahre die Teilnahme der USA und Kanadas an einer Sicherheitskonferenz akzeptiert hat. Das war immer auch eine große Voraussetzung für die für den Westen, an eine solche Konferenz überhaupt hinzumachen. Das zweite, das zweite Hindernis war natürlich die deutsche Frage. Und diese deutsche Frage musste natürlich zunächst erst einmal einfach auf Eis gelegt werden, um Platz zu machen für eine Sicherheitskonferenz. Weil wie gesagt, das Problem, dass möglicherweise eine, eine Sicherheitskonferenz umschlagen könnte in eine verkappte Friedenskonferenz, bestand ja weiterhin. Diese, dieses Hindernis wurde natürlich dann aus dem Weg geräumt mit den Ostverträgen und dem Grundlagenvertrag mit der DDR sowie dem vier über Berlin. Damit waren eigentlich letztlich die Voraussetzungen auch von deutschlandpolitischer Seite aus gegeben. Man hat einen Modus vivendi mit dem Osten äh, geschaffen, der es ermöglichte, dann eben auch über Fragen der europäischen Sicherheit auch einer internationalen Konferenz <lacht> nachzudenken. Äh, damit war der Weg erst einmal soweit frei und äh, es konnten dann auch Vorgespräche beginnen und die eigentlichen, äh, eigentliche Konferenz in äh, Helsinki begann dann 1973 also unmittelbar auch danach Abschluss oder schon während kurz vor Abschluss des Berliner Abkommens ganz zentral war und jetzt kommen wir dann schon zu den Inhalten als Voraussetzung äh, dafür, dass diese Konferenz stattfinden äh, konnte war erstens, dass der Westen durchsetzen konnte die Agenda zu erweitern die Tagesordnung wurde also dann entsprechend ausgeweitet und bezog äh, die Frage der Menschenrechte und der humanitären Dimension als Element der europäischen Sicherheit ausdrücklich mit ein. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Der zweite Punkt, äh, der da eine Rolle gespielt hat, war die Auslagerung der, des Themas Rüstungskontrolle. Also Abrüstung und Rüstungskontrolle waren zwei Punkte, die nicht in die KSD mit aufgenommen werden sollten, aus guten Gründen. Man hat dafür dann ein eigenes Forum geschaffen. Und die Ausführung dieses Wissenskontrollthemas hat natürlich viel, wie soll ich sagen, also Sand aus dem Getriebe der KSD von vornherein auch schon mal entfernt. Die Verhandlungen in Helsinki waren natürlich sehr langwierig, zogen sich also dann doch noch zweieinhalb Jahre hin. Es kam aber dann eben, eben am 1. August 1975 zum Abschluss zur Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki. Das ist also auch natürlich dann ein, ein Datum, das also sozusagen ein, ein Höhepunkt dieser gesamten Entspannungsphase im Kalten Krieg natürlich markierte. Diese äh, Schlussakte legte natürlich äh, in den verschiedenen Körben äh, Bedingungen fest. Die begannen im Korb 1 mit äh, dem sogenannten Prinzipienkatalog. Dieser Prinzipienkatalog legte Normen fest, Werte, würde man heute sagen, äh, für die internationalen Beziehungen, bzw. die Teilnehmerstaaten, zu denen sie sich verpflichteten, äh, dann, dass sie letztendlich also ja, Prinzipien wie die souveräne Gleichheit oder auch die äh, Selbstbestimmung der Völker achteten, Gewaltfreiheit, ja, die das ganz zentral war natürlich das Problem, der friedlichen Grenzänderung. Das heißt, Grenzen wurden soweit erst einmal festgeschrieben, und zwar in dem Sinne festgeschrieben in Europa, dass sie nicht gewaltsam verändert werden dürfen. Das ist also natürlich ein ganz zentraler Punkt, ließ aber natürlich die Option einer friedlichen Grenzänderung offen. Mit dieser Unterzeichnung der Hälfte die Schlussakte begann aber letztendlich natürlich erst das, was wir als KCD-Prozess bezeichnen. Das Entscheidende, und dann komme ich auf Ihre Eingangsfrage zurück, ist, dass zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich niemand, keiner der Beteiligten eigentlich wusste, wohin die Reise gehen sollte. Man muss sich vor Augen halten, dass die Schlussakte keiner der es war, Sie war eine reine Absichtserklärung. Das ist das eine. Und zum anderen beschloss die KSZD äh, 1975 in der Schlussakte, dass von Zeit zu Zeit jeweils immer ad hoc wieder Überbruchungsnummern stattfinden sollten. Und diese Überbruchungsnummern die sollten bestimmen, wie es weitergeht. Es sollte eine Bestandsaufnahme gemacht werden und gleichzeitig sollte die versucht werden, fortzuschreiben. Und dieser, diese Dynamik, die dadurch in Gang gesetzt wurde, ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, von dem aber letztendlich eben niemand wusste, äh, was er bringen würde. Und die Gefahr bestand auch immer, und es gab mehrere Punkte natürlich im Laufe also dieses Prozesses, wo dann also auch dann äh, der, der gesamte Prozess in Frage gestellt wurde.
4: Kurzum, wusste also niemand so richtig, wie man das jetzt machen sollte. Die Konferenz
5: war natürlich auch in den Mechanismen ganz neu und was am Ende dabei rauskommen würde. Insofern habe ich immer gerne auch davon gesprochen, dass es also, sich dabei um einen Lernprozess der Diplomatie gehandelt hat. Alle Beteiligten mussten mit dem Verfahren, das man vereinbart hatte in der Helsinki, überhaupt erstmal Erfahrungen sammeln. Und es kann natürlich nicht davon gesprochen werden, dass da ein Determinismus in Gang gesetzt wird, dessen Ende, am Ende dann auch der Zusammenbruch der udss stand oder eben die Wiedervereinigung. So einfach ist es halt nicht. Die Optionen waren aber nichtsdestotrotz natürlich immer angelegt. Ich will es dabei mal verwenden lassen, denn wir werden sicherlich weniger haben, diesen krassen prozess der dann 1975 in Gang gesetzt wurde, mit allen seinen Folgekonferenzen und Expertentagungen, die sich daraus ergeben, noch vielleicht auch in der einen oder anderen Weise auch nochmal anzusprechen. Aber ich glaube, dass ich erstmal so weit ein, ein, ein ja, also eine Grundlage gelegt habe dafür, dass wir hier weiter diskutieren können. Ja, also die Folgekonferenzen und die anderen Sachen, das würden wir dann vielleicht auch sinnvollerweise auch auf der Stelle danach auch besprechen. Soweit erstmal
2: dazu. Herr Peter. Ich, ich glaube, man kann zwei oder drei Gesichtspunkte aus Ihrem Beitrag aufgreifen. Und dann zieht beide. Herr Ischinger und Herr Kohl weitergeben. Das eine, dieser Spagat zwischen Erweiterung der Agenda und Ausklammern, das klingt ja jetzt nicht gerade nach einer belastbaren Grundlage für einen Erfolg. Und das zweite ist eben das neue, das gänzlich neue Format, dem sich alle Beteiligten gegenüber sahen. Auch das, insbesondere in Kombination der zuerst gesagten, hätte ja die Zeit genossen, und bei den Amerikanern gab es das hier viele, nicht gerade optimistisch bestimmt ob das von einer Perspektive ist. Warum ist das trotzdem gelungen? Beziehungsweise mit Ups and Downs äh, zu einem für alle Seiten halbwegs befriedigenden Ergebnis
6: geführt worden? Ich fange mal ich fange mal an, einen, einen Versuch einer eine Erklärung oder einer Antwort anzugeben. Zunächst einmal, aber Sie haben das ja gerade schon erwähnt. Zunächst einmal muss man denen, die damals noch nicht so aktiv dabei waren, Anfang, Anfang oder Mitte der 70er Jahre, nochmal in Erinnerung rufen, dass die Einberufung dieser Konferenz, der Beginn dieses Prozesses, massiv umstritten war. Die CDU-CSU-Fraktion des Deutschen Bundestags war dagegen. Sie hat einen Entschließungsantrag verfasst und hat gesagt, wir sind dagegen, dass wir diesen, diesen Gespräch aufnehmen. So war die Stimmung. Und zwar deswegen, weil man der Meinung war, dass dieser sowjetische Vorschlag die Chancen einer friedlichen Grenzveränderung, nämlich mit dem Blick auf eine mögliche Wiedervereinigung, äh, beschädigen
4: können.
6: Also keineswegs Konsens im Gegenteil in Deutschland, dass das eine gute Idee sei. Ähnliche Einwände gegen, das, gegen die grundsätzliche Idee kamen damals aus Washington. Und ich denke, der Trick, der hier erfolgreich durchgeführt wurde, war, und das ist ein, ein Grundthema der Diplomatie, ist, dass die einen mit den einen Interessen und die anderen mit den anderen Interessen aufwarten, um einen solchen Prozess zu nutzen, um eigene Interessen <lacht> und umzusetzen. Und der Trick ist es, aus diesen sich im Prinzip widersprechenden, widerschreitenden Interessen in einem häufig sehr mühseligen Verfahren etwas herauszudestillieren, was man dann am Schluss als gemeinsame Interessen in einem Dokument hier in der Schlussakte festlegen kann. Deswegen hat das ja auch so lange gedauert. Deswegen hat es jahrelang so gedauert, weil es keineswegs am Anfang klar war, wessen Vorstellungen sich da schlussendlich durchsetzen würde. Ich vermute mal, wenn hier ein, ein, ein damaliger sowjetischer Teilnehmer sitzen würde, der würde vermutlich, wenn er ehrlich ist, zugeben müssen, dass die ursprünglichen sowjetischen Zielsetzungen mit dem, was dann verabredet wurde und, und, und vor allem mit dem, was dann im Laufe der Zeit aus dem KSZE-Prozess wurde, dass das mit den ursprünglichen sowjetischen Zielsetzungen nur noch relativ wenig zu tun hatte. Das, der Prozess führte also auch zu einer gewissen Verfremdung oder wenn Sie es negativ wollen, zu einer gewissen Pervertierung bei der Verfolgung der eigenen etwas. Man tappte äh, ins Noten. Äh, im Übrigen, wenn ich noch einen Vergleich zu heute fragen darf, wir haben damals diesen Prozess in Gang gesetzt, also nicht, nicht, nicht wir, sondern unsere Vorgänger, in einer Zeit, in der das gegenseitige Vertrauen, wenn Sie so wollen, auch auf einem Nullpunkt war. Wir hatten den Systemstreik, wir hatten den, sozusagen den Höhepunkt des west ost des Kalten Kriegs. Äh, es standen mitten in Deutschland, das darf man auch nicht vergessen, äh, Hunderttausende von sowjetischen und genauso viele Hunderttausende von amerikanischen und anderen äh, westlichen Truppen äh, standen sich feindselig gegenüber. Man sprach über den Fulda ja, und die möglichen sowjetischen Angriffsabsichten, also das war ja keine friedliche Atmosphäre. Sie war für die Aufnahme von Gesprächen dieser Art, denkbar unnütz. Und trotzdem wurde der Versuch unternommen, und deswegen denke ich, muss, wenn ich das jetzt an dieser schon mal sagen darf, deswegen ist für mich die Lehre aus der Art und Weise, wie das damals in Gang gesetzt wurde, und mal ganz zu schweigen von dem, was dann daraus wurde, die Lehre für heute ist, selbst wenn das Vertrauen gegen Null tendieren sollte, selbst wenn die Atmosphäre und abträglich erscheinen sollte, ist es richtig und wichtig, äh, herrlich, den Versuch zu machen, ins Gespräch zu kommen. Und ich würde sagen, wenn das damals unter diesen schrecklich schlechten Bedingungen möglich war, dann muss es so heute auch möglich sein. Ich finde das schon mal eine relativ wichtige Lehre. Ja, vielen Dank.
0: In Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich äh, noch einmal Kissinger aus Neumaren durchgeblättert und da den Satz gefunden, selten sind an einem diplomatischen Prozess die Grenzen menschlicher Voraussicht so deutlich geworden. Äh, was Herr Ischinger gerade sagte, die, äh, die KSZ, war hochgeschritten in Deutschland, sie war es auch in den USA. Und äh, niemand konnte damals voraussetzen was aus diesem, sie nannten es, einem nicht linearen experimentellen Prozess äh, werden würde. Offenbar war damals das Interesse der Sowjetunion an der Fixierung des sagen wir mal, geopolitischen Status quo in Europa so groß, dass man bereit war, dort ganz erhebliche Konzessionen zu machen. Genannt wurde die Präsenz USA Kanadas in Europa, der Einstieg in den NDR-Verhandlungen, also konventionelle Rüstungskontrolle dann war ja auch Teil der Schlussakte ein Dokument zur Vertrauensbildung und natürlich äh, die dritte Korb. Das heißt, damals äh, war man in der Lage, hier ein, ein Paket zu schnüren, von dem alle am Ende ebenfalls ausgehen wollten, dass es äh, die eigenen Interessen gut genug blieb. Ähm, die Formulierung nicht-linärer experimenteller Prozess ist wunderbar. Es, äh, beschreibt das Prozesshafte, aber nicht unbedingt den Akki, der, der aus diesem Prozess erwachsen ist. Und ich glaube schon, dass wir heute vor einem doch ja, einem, nicht unerheblichen Akki stehen, der in vielen Teilen erodiert, beschädigt ist, der nicht so aussieht, wie die Sowjetunion seinerseits, Russland heute ihn sehen möchte, der aber nach wie vor, glaube ich, großes Potenzial hat. Als, als Plattform für Zusammenarbeit und auch äh, für, für Fortschritte in Sachen äh, gesamteuropäischer Sicherheit. Ich kann gerne noch ein paar Beispiele nennen, wo das man sich veranschaulicht, äh, wo sozusagen äh, eine OSZE-Rolle nach wie vor wichtig ist. Wir sprechen hier noch von Sicherheitsarchitektur in Europa. Und was ist das eigentlich? Natürlich, da denkt jeder an die NATO, an die Europäische Union. Vielleicht ein bisschen Europarat, mancher kommt dann auch noch auf die OSZE und dann gibt es natürlich die Vertragsverabschiedung, den, Vertrags den KC-Vertrag, der in der Tat auch involviert und nicht mehr voll implementiert wird. Andere Dokumente im Bereich der politischen und militärischen Sicherheit, all das zusammen in einem ganz komplizierten Mix, bildet ja etwas, das man meinetwegen Sicherheitsarchitektur nennen kann. Der Wunsch der Sowjetunion seinerzeit war etwas anderes. Also das war ein gesamteuropäisches Sicherheits-, Sicherheitssystem. Interessanterweise kann man, glaube ich, heute sagen, nach wie vor sind das Vorstellungen, die in Moskau gepflegt werden. Da gibt es eine ganz enorme Kontinuität von den frühen 50ern, wie es gesagt wurde, bis heute. <lacht> Diese Vorstellung hat sich als nicht erreichbar gezeigt in den frühen 90er Jahren also in dieser Wendezeit, der Charta von Paris und dann in den Jahren der Nachbearbeitung der europäischen Union und so fort. Er wird heute weiter diskutiert um die Fragestellung eine Charta für die OSZE, eine rechtliche Fixierung der OSZE. Und nach wie vor wird dieses Thema betrieben, aber wie gesagt ohne wenig Erfolgsaussichten bei den Interessen der meisten dass die Teilnehmerstaaten in eine andere Richtung gehen. Was ist der Akki? Wenn man schaut, wir sind in einer Region mit zahlreichen Konflikten, die zum Teil noch aus der Zeit der Sowjetunion stammen oder jedenfalls aus dieser Wendezeit, die ungelöst bleiben, magorno Transnistrien, Abchasien, Ossetien und jetzt neu hinzugekommen, als dramatische und extrem schwierige Entwicklung natürlich die Ukraine. Ich so mit Krim und den Krieg In all diesen Konfliktsituationen hat die OSZE in verschiedenen Konstellationen eine Rolle. In der Regel nicht die politische Führungsrolle. Die wird übernommen von ich sag mal, Ad-Hoc-Formaten, die die internationale Gemeinschaft bildet, um die richtigen Spieler an Bord zu haben und möglichst hohe Erfolgsaussichten zu erzeugen. Der Linksprozess, prozess Deutschland zusammen mit Frankreich. Gemeinsam mit Ukraine und Russland unternehmen den Versuch, den Ukraine-Konflikt in friedliche Bahnen zu lenken und zu lösen, unterstützt von der OSZE mit einer riesigen von über 1000 Personen. So ein Beispiel der Minsk-Prozess, die Minsk-Gruppe, mit den drei Co-Vorsitzenden kümmern sich die machen, karabach uns an die Kontaktgruppe auf den Wahlkampf und so weiter und so fort. Aber in all diesen Konfliktkonstellationen hat die OSZE eine Rolle. Und je schwieriger, je enger an der Schnittlinie zwischen Russland und ich sag mal, der NATO, desto wichtiger die Rolle der OSZE als einzige Organisation, die da Akzeptanz findet. Das sehen wir heute noch keinen. Wir würden es auch, falls es eine Lösung geben würde, nach Und dann, und dann will ich auch gerne weitergeben, äh, noch ein paar Worte zum aktiven Bereich der Rüstung und Abrüstung. Das sind zum Teil OSZE-Dokumente, äh, äh, das Wiener Dokument, da geht es ganz essentiell um Vertrauensbildung. Das sind aber auch Dokumente, die unter dem Dach der OSZE entstanden sind, wie der kasi vertrag und der Sky-Vertrag, das ist auch eng verbunden mit der OSZE. Das heißt, da hat man einen enormen Archiv, der, muss man leider feststellen, in allen seinen Elementen unter Druck ist. Wir leben leider in einer Zeit, wo Multilateralismus, gemeinsame Sicherheit, kooperative Sicherheit keine wirklich gute Konjunktur haben. Und der Kern, das kann ich als Praktiker, der jetzt aus, aus Ihnen heute angekommen ist, sagen, der Kern ist derzeit äh, das verlorene Vertrauen in äh, eine regelbasierte Ordnung in Europa, verlorene, insbesondere durch die Aktion Krim, die kriegen aus Ukraine. Das ist aus, ich sage mal, westlicher Sicht. Äh, der zentrale Sündenfall, der, der, überwunden werden muss, um wieder eben in seiner gesünderen, und Phase zu sein.
2: Wir werden darauf gleich nochmal zu sprechen kommen,
0: ähm, im Schlussteil
2: unserer Diskussion, die heutige Konfliktlage und das, was man möglicherweise aus dem KSW-Prozess lernen ja, kann, um mit dieser Konfliktlage einigermaßen produktiv umzugehen. Aber nochmal zurück zu einer Frage, die Herr Schneider eben äh, aufgeworfen hat, mit Blick, auf die 70er und 80er Jahre. Nämlich eher hinweisen: Ja, da gibt es Interessen. Die sind auf den ersten Blick unvereinbar. Und äh, der Trick, äh, der diplomatische Trick, besteht darin, Anknüpfungspunkte, Überschneidungen zu finden und in der Diskussion über diese möglichen Überschneidungen auch so etwas wie Vertrauen aufzubauen. Da steht ja mit Blick auf den KSZE-Prozess dieses Monsterwort vom institutionalisierten Vertrauen im Raum. Meine Frage, wie ist denn das gelungen? Wie haben Sie denn diesen Trick angewendet? Ähm, warum wurde von der anderen Seite das nicht als Trick entlarvt und gesagt, das ist Propaganda, äh, das ist nicht mit unseren Interessen vereinbar und wie stand dann am Ende so etwas wie, naja, institutionalisiertes Vertrauen? Was ist denn das überhaupt?
6: Ich glaube, das Zauberwort heißt Prozess. Also, ich will es mal so beschreiben. Wenn Sie bei der Ausgangslage, die wir gerade versucht haben zu so beschreiben, die Kontrahenten in einem Raum, in der Wiener Hochburg oder Gartenwohn eingesperrt hätten und gesagt hätten, jetzt eigentlich nicht mal, dann wäre ich nach 24, 48, 36 oder was ich die Stunden die Zeugen ergebnislos auseinandergegangen Die Idee, einen Prozess <lacht> durchzuführen, das heißt, dass man sich nicht nur einmal, sondern zehnmal, oder wenn es einmal hundertmal trifft, dass man sich immer wieder trifft, selbst dann, wenn in der Zwischenzeit Dinge passieren, die möglicherweise für den einen oder anderen oder für alle gefährlich sind außerordentlich negative politische Auswirkungen haben. Solche Ereignisse sind während des Kalten prozesses immer wieder passiert. Da hat es grauenhafte Dinge gegeben, den russischen Einmarsch in Afghanistan, den Abschluss des koreanischen Airliners und viele andere Dinge, die in den 80er Jahren passiert sind. Denken Sie an die berühmte Nachrüstungsdebatte, die schwerste Konvulsionen im was Stressverhältnis produziert hat. Das Zappwort war der Prozess. Und ich kann mich erinnern, wenn wir hier über sozusagen auch anekdotisch darüber reden wollen, als der ksce prozess in Madrid angekommen war, also irgendwann das war 83 Jahre auf war eine Lage entstanden, in der die einen oder anderen Teilnehmer an, diesen, an dieser Prozessveranstaltung sagten, wir stehen jetzt auf, uns halten, wir gehen Und, sein, Haus. und der, unser damaliger Minister Genscher sagte, also eins ist klar, wir sind die allerletzten die aufstehen. Weisungen, äh, <lacht> wie das bei uns heißt, außerdem haben, an den damaligen Warnungsleiter, egal wer sonst aufsteht, Sie bleiben sitzen. Und das Ergebnis war, die anderen standen da noch nicht. Oder setzen sich wieder hin? Und äh, ich will noch einen Punkt hinzufügen. Wenn Sie diplomatische Verhandlungen, politische Verhandlungen dieser Art führen, zwischen Regierungen, die alle ein Gesicht zu verlieren haben, oder politische Punkte der Ziele wollen innenpolitisch und außenpolitisch. Dann ist es häufig ein riesiges Problem für den einen oder anderen. Ja, wo treffen wir uns denn? Äh, Erinnern Sie sich mal an die äh, langwierigen Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und, und äh, der damaligen amerikanischen Regierung. Da trifft man sich jetzt zwischen Reagan und Robert Schurk in Reykjavik oder in Helsinki oder auf Malta oder auf dem Kriegsschiff. Äh, wie macht man das denn, weil ihr Gesicht nicht? Wenn Sie so einen Prozess haben und sagen, wir haben uns festgelegt, wir machen jetzt sozusagen den KFZT-Prozess und wir treffen uns über eine längere Zeit hinweg, dann führen Sie damit eine Lage herbei, in der weder die eine noch die andere Seite, in der kein Teilnehmer sein Gesicht verliert, wenn er am nächsten Morgen wieder erscheint. Das bedarf dann keiner ausdrücklichen neuen ergänzenden politischen Begründung, warum man da wieder erscheint. Deswegen glaube ich, ist sozusagen der Prozesscharakter, die, die, die Konstruktion dessen, der, der Verhandlungen als ein Prozess, der möglicherweise Wochen, Monate, in diesem Fall Jahre dauert, dann bis zur, bis zur Durchsetzung des Schlussdokuments 1975, äh, und der dann in genau derselben Weise fortgesetzt wurde, dass man sagt, das reicht jetzt keineswegs, sondern wir machen es vollkommen. Und wir haben auch wieder diesen Prozess gehabt, sodass also niemand sein Gesicht verlieren kann, selbst wenn es wir gibt. Also Zauberwort, Prozess. Ja, wenn ich mal abschließen
5: darf, Herr äh, Eschen hat das ich jetzt schon so gesagt, auch mit dem Hinweis auf den Prozesscharakter des, äh, der KCE. Ich möchte dann in dem Zusammenhang natürlich nochmal darauf hinweisen, dass es immer unter anderem oder immer auch natürlich auch Inhalt ankommt. Äh, in, gerade Madrid ist natürlich also ein besonders äh, offensichtlicher Fall, der an Bedeutung eigentlich auch kaum äh, unterschät unterschätzt werden kann. Die äh, zweite Folgekonferenz in Madrid von 1980 bis 1983 ist ja überschattet gewesen von den Ereignissen, die äh, jetzt schon angesprochen wurden, nämlich der in dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, der, der in Polen, das hat ganz dramatische Ursachen natürlich gehabt, und der NATO-NATO-Nachrüstung. -NATO das sind die drei Punkte, die natürlich dann auch den klassischen Prozess fast zum Kollaps gebracht haben. Zumal in Polen, oder mit Polen, ja, tendenziell auch
4: ein klassischer Teilnehmerstaat unmittelbar beteiligt war, und äh, Genscher hat äh, ja eben nicht nur gesagt,
5: wir sind die Letzten, die aufstehen, weil die, gerade in dieser Krisenzeit war die KZD ja das einzige multilaterale Forum, wo überhaupt noch wirklich gesprochen wurde. Sondern er hat auch gesagt, die KZD muss erhalten bleiben, weil wir nur über die KZD Druck aufbauen können, dass die Sowjet nicht in Polen einmarschieren. Solange sie am Tisch sitzen, hat Genscher immer gesagt, werden sie nicht wagen, in Polen äh, einzumarschieren. Und äh, er hat das regelrecht so als Schutzschirm auch gesehen äh, für die, für die äh, Bewegung in, in Osteuropa. Äh, ist nicht unproblematisch, aber äh, trotzdem alledem äh, kommt das natürlich auch mit hinzu. Äh, sodass am Ende tatsächlich alle sitzen geblieben sind. Und das entscheidende Moment war dann natürlich auch, dass wiederum der Prozess in Madrid Substanz hatte. Und zwar insofern Substanz hatte, nicht nur über Menschenrechte diskutiert wurde, sondern man hat den Sowjets wieder eine Karotte vorgehalten. Da ist es nämlich, man, ist, man hat, ist eingegangen auf den Vorschlag, eine weitere Sicherheitskonferenz in Schokholm einzurufen. die, und das ist, ja, das ist das Besondere, die verhaussgebildenden Maßnahmen, die man schon in Helsinki hatte, erweitern sollten. Und im Erfolgsfall hat man da eine Aussicht gestellt, könnte man auch über wissen. In einem nächsten Schritt zur Abrüstung äh, innerhalb der kzd -E verhandeln. Und das war natürlich der Punkt materiell, wo dann äh, der Warschauer hat natürlich auch dann eben die mittlere Pille der Menschen äh, in Madrid, denn auch da ist weiterentwickelt worden, ja. äh, dann geschubt hat. Ja. Also es kommt immer auf beides an. Man muss auch in so schwierigen Zeiten weiter eben miteinander reden. Es braucht Guten Willen, im auch vorausgesetzt, aber immer auch natürlich eine gewisse Substanz, dieses Skript propos. Es muss ein Tauschhandel stattfinden können in solchen Situationen, damit das Grundinteresse zu einer Einigung zu gelangen auch eine Chance hat. Ob es dazu kommt, ist noch eine andere Frage, aber äh, alleine die Tatsache, dass also natürlich Interessen umgesetzt werden können, und zwar auch sich durchaus widerschreitende Interessen, ist wesentlich wesentliches dieses, äh, ja, dieses Erfolgsrezepts, wobei wir den Erfolg natürlich auch als der sehen, aber äh, insgesamt, wenn man genau hinschaut, ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht also immer darum, Vertrauen natürlich zu erhalten, gleichzeitig aber auch materiell äh, Fortschritte
4: zu machen. Vielleicht ist
5: jetzt zu
2: einer Frage an Sie, Herr Kohl. Ich höre einerseits aus Ihren Beiträgen heraus die Formulierung der Westen, aber andererseits auf der Hinweis auf die essentielle Rolle, die individuelle Akteure, in dem Fall der Bundesdeutsche Außenminister, respektive die Regierung, die er vertreten hat, gespielt haben. Also so einfach war das ja mit der Meinungsbildung im Westen offenbar auch nicht. Und wenn ich das gespielt durch eine heutige Brille sehe, wäre er doch die Frage naheliegend, wie viel Europa war denn damals am, im Spiel, um die KSZD zu dem Erfolgsmodell am Ende zu machen, das es geworden ist, hat Europa damals mit einem stärkeren Interesse, mit einer einigeren Stimme gesprochen, als man das in der Formulierung der Westen äh, vermuten kann?
0: Also,
4: <lacht>
0: zunächst einmal, wenn man sich ich lebe ja sozusagen als Botschafter bei der OSZE im Hier und Jetzt. Wir ne? ja, haben jetzt eine Situation, mit der wir umgehen müssen. Und die Situation heute ist gekennzeichnet von einer sehr tiefgreifenden Vertrauenskrise. Äh, die Begriffe Westen, Russland und die dazwischen, da verweise ich jetzt mal auf meinen Nachbar, Michael Ischinger, war ja Moderator und Leiter des Panels, äh, äh, ein sehr ja lesenswert, der Bericht, der 2015 äh, publiziert worden ist, in dem ja man drei Narrative lesen kann. Ich will das jetzt gar nicht versuchen, zu referieren. Äh, das kann ja nicht mehr viel besser. Drei Narrative, also äh, politische Deutung, unterlegt mit Fakten, aber einer kohärenten, politischen Deutung, die Kilometerweit, meilenweit auseinanderlegt, wenn man äh, diese Erzählung der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre seit äh, der Charta von Paris äh, sich anhört in Moskau, meinenweit entfernt davon in Brüssel, NATO, EU, Washington, in vielen Hauptstädten Europas und dann den Ländern, den sogenannten, das war das dritte Narrativ dazwischen, wo Georgien äh, angeführt wurde, als ein Beispiel, wobei man das nicht verallgemeinern kann, weil Länder, die weder zu diesen beiden, weder, dazwischen liegen, äh, haben sehr unterschiedliche Problemlagen und auch durchaus divergierende Interessen. Das heißt, eine tiefe Vertrauenskrise, der Hintergrund eine extrem weit auseinanderklaffenden, unterschiedlichen Narrative, die leider fast überhaupt nicht äh, übereinzuholen sind heute. Und das stellt uns als Praktiker heute vor die Frage, wo gibt es denn diese gemeinsamen Interessen? Wo gibt es denn Potenzial für Einigungen, für Fortschritte, auf denen man aufbauen kann? Und das ist letztlich ein uraltes OSZE oder thema Die Zeiten sind anders, aber das Problem bleibt es, dass man in diesem Prozess versuchen muss, solche gemeinsamen Interessen zu identifizieren. Wo sind die nun heute? Das ist extrem schwierig. Ich sagte eben schon eine Vertrauenskrise, die im westlichen Narrativ nicht zuletzt auf einem, Fundament, einem fundamentalen Regeldruck, nämlich Annexion der Krim, Regeln der Ostukraine und so weiter beruht. Und wenn man auf Regeln nicht mehr vertrauen kann, dann hat man gerade auch in einem OSZE-Prozess ein, ein Problem, wenn es darum geht, Regeln zu definieren, Regeln zu implementieren, zu verifizieren. Deswegen ist der Ausgangspunkt nicht gut heute. Das ist sehr schwierig. Minister Steinmeier hat ungefähr zur Halbzeit des Vorsitzes 2016 äh, am Ende August einen Artikel veröffentlicht, da ging es um konventionelle Rüstungskontrolle und den Einstieg in einen, was er einen strukturierten Dialog nannte, der dazu führen sollte, die konventionelle Rüstungskontrolle in Europa zu erneuern. Das ist ein hochkontroverser Vorschlag, wo ich das jetzt nicht in allen Details erläutern, weil auch da, in diesem Bereich, die Interessenlagen sehr weit zueinander reichen. Auf, ich sage jetzt noch einmal, westlicher Seite, also NATO-Seite, Interessen von Staaten, die der NATO beigetreten sind, bestimmte Errungenschaften, nämlich äh, zum Beispiel die Präsenz von, von NATO-Einheiten nicht aufzugeben, volle Mitgliedschaft sozusagen zu erhalten, auf äh, russischer Seite politisiert durch Bedingungen wie zum Beispiel Rücknahme dieser NATO Entscheidungen, Wiederaufnahme des Dialogs im NATO Russland äh, Einstieg in echte Gespräche auf ein bisschen Das heißt, auf beiden Seiten Vorbedingungen, die sehr schwierig vereinzubringen sind und herauszukommen deswegen äh, versuche ich das zu scheren, ist ein ganz äh, sozusagen ganz äh, grundlegender Dialogprozess. Dialogprozess, der dazu führen soll, dass man
4: gemeinsam,
0: und zwar faktenbasiert, Interessen identifiziert, die dann in einem weiteren Schritt, der allerdings politisch zu, 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 zu entscheiden wäre, dann wieder einsteigt, zum Beispiel in die Modernisierung des Dokumentes, zum Beispiel hoffentlich auch in einen echten Dialog über die Fundamente eines modernisierten Kontrollsystems. Das klingt jetzt vielleicht alles kompliziert, es beruht aber essentiell auf den Prinzipien, die jetzt mehrfach genannt worden sind. Prozess, Identifizierung von gemeinsamen Interessen, äh, potenzielle Interessenüberschneidungen oder Interessen, die sich gegenseitig äh, vielleicht von Win-Win-Situationen aufheben lassen und zu einem konkreten Ergebnis führen lassen. Ähm, ja, vielleicht zu weit. <lacht> Was ich
2: jetzt eben angesprochen habe, Herr Pohl, wird ja in der Politikwissenschaft oft unter dem Begriff der Framework, die Blaue See, bezeichnet. Also als Versuch, auch unter Einbeziehung kleinerer und mittlerer Mächte, das in Gang zu setzen, äh, was Herr Ischinger als interessengeleiteten Prozess oder als Versuch, äh, aus einer konfliktuösen Gemengelage den kleinsten gemeinsamen Nenner heraus die Botschaft höre ich mit Blick auf heute wohl, aber möglicherweise war es in den Zeiten des Kalten Krieges, also 70er, 80er Jahre, einfacher, einen solchen diplomatischen Trick des Findens gemeinsamer Interessen zu bewerkstelligen als heute, nämlich unter dem Bündnisdruck, der sowohl im Warschau Pakt als auch in Maßen innerhalb der NATO gegeben war. Mit Blick auf heute scheint mir diese Anforderung, wir binden die kleinen und mittleren ein. Sie haben die Möglichkeit, ihre Interessen zu artikulieren. Denn die Großmächte äh, werden, wenn wir äh, im
4: zugehen auf diese Interessenstruktur, schon ein Komment herausarbeiten. Ähm, ich sehe
2: die Möglichkeiten im historischen Vergleich heute wesentlich geringer als damals. Sie können nicht korrigieren,
0: hoffentlich. <lacht> ja, was wir haben letztes Jahr extrem hart an diesem, ich sag mal grundlegenden Dialogprozess gearbeitet, auch natürlich Schutz von China. Ja. Was lässt sich daraus distillieren? Also wenn ich die Frage stellt, wo gibt es tatsächlich übereinstimmende Interessen oder wo gibt es zumindest eine übereinstimmende, übereinstimmende Einschätzung von Risiken, dann kommt man sehr schnell auf Zwischenfälle in der Luft und über der See. Da gibt es ein relativ breites Einvernehmen, Ost, West und in der Mitte, dass das Eskalationsrisiken wirkt, die, die man besser kontrollieren sollte, Zwischenfälle. Ein anderes Feld, Eskalationsrisiken, Fehlperzeptionen von Großübungen, nicht, von Alarmübungen. Auch da gibt es in der Analyse jedenfalls weitgehende Übereinstimmung, dass da Entwicklungen stattgefunden haben in den letzten Jahren die Eskalationspotenzial haben, also Missverständnisse und Risiken für unsere Sicherheit, und an die man herangehen müsste. Also es gibt durchaus solche Fälle, nur. Das Problem ist, und Sie haben es ja angesprochen, es gibt nicht zwei Blöcke und ein paar Neutrale, sondern es gibt Asymmetrien, die man in der Form vor 20, 30 Jahren so nicht hatte, ich sage mal, geopolitische Asymmetrien, da ist Russland als großes äh, Land mit äh, Ambitionen und äh, ein, äh, der, sag, die, die, sich, die, die NATO, die sich erweitert hat, die Europäische Union, die sich erweitert hat, und dann ein, ein Fickertreppel von äh, Teppich von Interessen. Da gibt es eine Asymmetrie, es gibt auch Asymmetrien bei den wahrnehmen. Ich nannte eben eine übereinstimmende Wahrnehmung, aber äh, viele Länder sehen die Konfliktsituation als zentrale Bedrohung, nicht nur Ukraine, auch Aserbaidschan zum Beispiel oder andere. Ähm, viele sehen hybride Kriegsführung, also Kriegsführung mit Mitteln jenseits des normalen Militärischen, was sie mit den äh, Dokumenten, mit vertrauensbildenden Maßnahmen oder mit Maßnahmen umfassen können als Problem, Cyber Stichwort, Politik der Destabilisierung, das heißt Bedrohungswahrnehmung in, in Moskau ist sehr anders. Dort ist die Bedrohungsform Die NATO mit ihren militärischen Potenzialen. Westlich von Moskau sind es, ist es eine Vielfalt von ich sag mal, Bedrohungen und Risiken, die man viel schwerer fassen und in den Griff bekommen kann. Es gibt sicherlich auch Asymmetrien bei der Entwicklung der Streitkräfte, der militärischen Fähigkeiten und dann eben auch bei den politischen Willen. Das wurde ja eben schon angesprochen. Was, wie sind denn Vorstellungen hier Moskau versus Brüssel? über eine, wir, eine Sicherheitsordnung für Europa. In Brüssel wird man sagen, die ist doch völlig in Ordnung, wie sie ist. Nur dummerweise werden die Regeln gebrochen, während wir in Moskau die Auffassung herrscht Diese Ordnung ist gegen uns organisiert, das ist nicht unteilbare Sicherheit, das ist nicht Augenhöhe, das ist keine Ordnung, mit der wir so wie sie diskutieren können. Ich hatte gedacht,
4: das unmittelbar
2: darauf einsteigen wollen, dann schließe ich die Frage nochmal zu. Wenn der Befund stimmt, dass wir es mit einem Akteurstableau zu tun haben, dass uns seiner Struktur her eher auseinanderdriftet, dass das zur Zeit des Kalten Krieges der Fall war, dann kann man ja eine gewisse Sympathie für den Vorschlag äh, gewinnen. Es muss eine Sicherheitspolitik der zwei dieser Vorschlag geistert auch mit Blick auf die EU. Äh, durch die Welt Sicherheitspolitik der zwei Geschwindigkeiten, die sie in dem Fall, also, dass sich große oder Mittelmächte der Sache annehmen. Und äh, erstmal unter Nichtberücksichtigung der Stimme von Kleineren eine Agenda formulieren, eine Agenda setzen, denn das ist im Endeffekt auch Politik. Eine Agenda zur Diskussion stimmen, die dann in der Lage ist, einen solchen Prozess zu initiieren. Nur sehe ich andererseits weit und breit äh, keine Hinweise, die diese in dem Fall aus der Politikwissenschaft kommenden Anregungen ja, ernst nehmen würden. Ist es überhaupt eine belastbare Anregung oder muss man ganz anders denken?
6: Ja, das ist eine sehr interessante, aber auch sehr schwierige Frage. Ich, ich möchte zu dem, was, was schon gesagt wurde, vielleicht folgende Beobachtung hinzufügen. In der Zeit des Kalten Kriegs äh, war es aus einem, vielleicht aus mehreren, aber insbesondere aus einem Grund vergleichsweise einfacher, mit Erfolgsaussicht zu verhandeln. Und das war der damals erheblich größere Einigungsdruck innerhalb der Blöcke. Also um es mal salopp auszudrücken, auf der Seite des Warschauer Paktes galt ohnehin nur das, was das Moskau Politbüro für richtig hielt, und die anderen mussten springen, wenn ihnen das Stückchen hingehalten wurde. Im Westen haben wir behauptet, dass es nicht so war. Es war aber natürlich trotzdem so, dass bei den essentiellen Fragen äh, bei uns das Gefühl vorherrschte, unsere Sicherheit, Nämlich die Sicherheit, die die amerikanische Präsenz, die durch die, die NATO gewährleistet wurde, die ist das allerwichtigste Gut. Und wenn die Amerikaner sagen, hier geht's lang, dann ging es halt da lang. Äh, das ist heute anders. Um äh, das, den Vorschlag mal aufzunehmen. Und trägt also der Außenminister des wichtigsten europäischen Partners einen sorgfältig überlegten und auch sorgfältig formulierten Vorschlag neuer Russenskontrollpolitische Initiativen vor und was sagt beispielsweise, ich will es jetzt nicht personalisieren, aber was sagt beispielsweise Estland oder Polen, die sagen, Papa, pap, la, pap. <lacht> äh, falscher Ansatz, äh, machen wir nicht mit. Ende der Durchsage. <lacht> Ende der Durchsage. Äh, der Einbruch. Ist schlicht und ergreifend nicht in dem Maße da, wie das damals der Fall war. Und wir haben natürlich, selbst wenn wir jetzt mit großer Intensität, in wenn wir selbst mit großer Intensität und großer Überzeugungskraft äh, versuchen würden, auf unsere Partner äh, einzuhalten, <lacht> haben wir natürlich nicht den Hebel, den beispielsweise die USA damals automatisch hatten, wegen der völlig anderen Bedrohungslage. Wir haben nicht den Hebel den Polen oder den ISTEN, den Punkt auszureden, den sie ja mit einer gewissen Berechtigung vortragen, wieso sollen wir mit einer russischen Föderation verhandeln, der man expressis verbis wegen der Vorfälle, die sie ja vorhin beschrieben haben, eben nicht vertrauen kann. Und wenn wir jemandem nicht vertrauen können, dann machen Verhandlungen mit denen, weil wir ja auch das Ergebnis dieser Verhandlungen dann auch nicht kommen können, keinen Sinn. Ende der Durchsage. Das ist ja zum Teil das ist ja abgekürzt, zum Teil die Lage in den letzten Jahren gewesen. Also der Einigungsdruck ist geringer. Ich will noch einen zweiten Punkt ansprechen, das ist aber vielleicht eher eine spekulative Überlegung. Es hilft bei diplomatischen Behandlungsprozessen, wenn die Behandlungspartner von sich selber das Gefühl haben, dass sie sich ungefähr gleich stark gegenüberstehen. Wenn es so ist, dass der eine subjektiv das Gefühl hat, dass ich ohnehin zehnmal stärker als der andere bin, und wenn der andere das Gefühl hat, dass ich ja ohnehin, äh, ich war der Verlierende, der Schwächere, beteite, dann ist erfolgreiches Verhandeln doppelt oder dreimal so schwer. Weil der Schwächere das Gefühl hat, ich verliere mein Gesicht natürlich viel schneller, wenn ich auch nur eine kleine diplomatische Konzession äh, akzeptiere. In äh, der Übersetzung äh, unserer Lage heute heißt das aus meiner Sicht, dass wenn man die These vertritt, es gibt ja einige, die diese These vertreten, ich gehöre dazu, die These vertritt, dass die russische Föderation so tut, als wäre sie stark, in Wirklichkeit ist sie extrem schwach, wenn sie genau weiß, dass ihre Wirtschaftskraft im Augenblick etwa der Italiens entspricht, jedenfalls nicht der, der, der USA oder etwa der der ganzen Europäischen Union, äh, dann ist es für mich nachvollziehbar, dass es für die russische Föderation schwer ist, äh, nachzugeben schwerer, als wenn sie von sich selbst das Gefühl hätte, wir sind ja auf der Siegerstraße. Ohnehin. Das nur später so. Umgekehrt spürt man natürlich seit vielen Jahren, nicht erst jetzt seit Trump, auf der amerikanischen Seite das Gefühl, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Das ist ein Begriff, den wir so nicht benutzen, nicht benutzt haben, aber nicht benutzen wollen. Aber auf amerikanischer Seite gibt es sehr häufig dieses Glück. Wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Die NATO hat, so habe ich mal einen amerikanischen General reden hören, die NATO hat ja jetzt erfolgreich die Sabe überschritten. Die Sabe ist im Fluss in Südosteuropa. Das klingt so nach Eroberung. Und wenn man natürlich mit diesem Überlegenheitsgefühl, wir rollen so allmählich den amerikanischen Kontinent Richtung Osten auf, wenn man mit diesem der Sache angeht, und geht, dann, wenn das die andere Seite so vermutet, oder den Verdacht hat, dass das so ist, dann werden erfolgreiche Wandlungsprozesse natürlich doppelt schwer. Wandel ist immer auch, nicht nur ein Problem, Sie haben vollkommen recht, der Inhalte und der Einigung auf Inhalte ist es immer auch die eigentliche Politik dahinter und die eigentliche Politik dahinter ist eben häufig auch sehr, sehr viel zu lösen. Herr Peter,
5: können Sie sich Ja, direkt dazu. Also, man kann ja den Eindruck bekommen, dass es das ja auch so, die OSZE natürlich die jetzt auch ganz anders dasteht, als die KSCD vorher, die alte KSCD. Und wenn man jetzt die Konflikte hört, die jetzt beschrieben wurden, dann stellt sich ja schon die Frage, wenn man auf die Unterschiede mal achtet zwischen der alten Kasse und der und jetzt, wo ist eigentlich die moderierende Kraft? Wo ist äh, die Gruppe, die die Rolle übernehmen könnte, die die neutralen im ganzen gespielt haben? Äh, es ist ja ein ganz äh, wichtiger Effekt gewesen, dass es eben nicht nur NATO-Mitgliedstaaten gab und Warschau-Pakt-Mitgliedstaaten, sondern dass es eben auch diese nicht kleine Gruppe der Neutralen und Nicht-Gewundenen Zwar kleiner als die anderen, aber äh, trotzdem an dem gewichtig. Und äh, die haben sich zur Aufgabe gemacht, im entscheidenden Moment immer auch eben moderierend und einzugreifen. Und das ist ihnen auch eben mehr als einmal gewünscht. Das darf man eben auch nicht vergessen. Äh, heute haben wir das Problem bei der OSZE, dass eben nicht mehr 35 bzw. 34 Staaten sind, sondern es sind 56, oder? 57. Staaten sind, die aber alle eben auch äh, als souveräne Staaten ihre Interessen eingeben. Und äh, es gibt letztendlich natürlich zwar die Europäische Union, aber man darf eben äh, trotzdem Oder Man muss in Rechnung stellen, dass es eben nicht mehr diese, ähm, ja, diese Geschlossenheit gab, die es zwar bei der KZE in den Gruppen so auch nicht gab, aber zumindest hat man versucht, eben als Gruppe auch eine Position zu formulieren. Bei allen Unterschieden, die sowohl die NATO Mitgliedstaaten hatten als auch natürlich bei und auch, auch die äh, neutralen und nicht gebundenen. Äh, so eine Situation, dass äh, West, Ost und in der Mitte, so als in der Lage, gleichermaßen eine sehr fein operierende Staatengruppe äh, dann moderierend eben auch dann eine Rolle spielen kann, sehe ich bei der OECD natürlich jetzt heute auch nicht. Die Frage stellt sich natürlich, wie wichtig sind bei diesen ja, Konfliktmoderationen oder bei diesen Konfliktlösungssystemen, die sich ACD entwickelt hat, diese moderierten Staaten, die also letztendlich auch vermitteln können, als Teilnehmer. Also wenn
2: Herr sich direkt darauf antworten will, dann hätte ich vielleicht eine Schlussfrage an... Sie, bevor wir das Publikum öffnen, eine Frage, die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht und die hier zusammenhängt, das schon als Beobachtung, es hätte doch kein Mensch für möglich gehalten, zu Beginn des KSZE-Prozesses, dass da überhaupt was draus wird. Die Situation war ähnlich verfahren, wir wollten es, strukturelle Hindernisse und, und, und wir kennen alle die beschriebenen Probleme. Was wir bisher nicht angesprochen haben, was offenbar elementar gewesen ist, zum Umgang mit dieser verfahrenen Situation, war doch nicht nur eine große Idee, sondern waren auch Akteure, die für die Validität dieser Idee eingestanden haben. Also in anderen Worten, den Idealtypus des visionären und des Charismatikers. Wenn ich auf so einen Vorschlag schaue, wie Steinmeier jetzt unterbreitet hat, Sie haben ihn vorhin angesprochen, dann kann ich mir nicht vorstellen, Stichwort Missionär und Charismatiker, dass jemand wie Willy Brandt ein halbes Jahr nach negativen Reaktionen auf diesen Vorschlag, diesen Vorschlag beerdigt Im Moment scheint mir er eher beerdigt zu werden. Sondern hätten wir es mit einem politischen Personal zu tun gehabt, dass das Kreuz gehabt hätte, zu sagen, jetzt erst recht. Mich beschleicht manchmal die ungute Vermutung, dass es im Moment mit dem, mit dem Tableau der politischen Führungskanitur ist. Just dieses Faktor x, just dieser Faktor x fehlt, der damals möglicherweise den Unterschied ums Ganze ausgemacht hat. Nämlich jemand, der gesagt hat, hier ist eine Agenda, für diese Agenda stehe ich ein, und wenn es im ersten Jahr nicht klappt, dann halt im dritten. Möglicherweise Wunschdenken eines historikers, aber ich würde mir gerne über Reaktion. Ja gut. Also ich widerspreche
0: Ihnen Wir haben gerade letztes Jahr mit höchster Intensität. An, aufbauend auf diesen vorschlag gearbeitet. Das sind vergleichsweise kleine Brötchen in einer schwierigen Situation, aber der Prozess ist keineswegs begraben. Und ähm, das Interessante an dem Prozess war, der, der Ausgangspunkt war, ähm, das sind eure äh, Bedrohungsperzeptionen. Da kann man sehr schnell im Dialog unter 57 auf die unterschiedlichen Narrative und Bedrohungsperzeptionen, die wirklich extrem weit auseinandertreffen, und zwar nicht nur Ost-West, sondern auch äh, unter individuellen Staaten nicht, Viele nannten zum Beispiel Terrorismus auf Platz 1, Türkei. Ähm, der nächste Schritt war dann die Betrachtung von äh, Streitkräftedispositiven, von Übungen. Also was passiert denn da eigentlich in der Realität, was die auslösen kann? Stimmt das eigentlich alles überhaupt? Fakten sind ja manchmal ganz hilfreich, ne? Fakten zu betrachten, um dann die Frage zu stellen, sind doch Konzeptionen so ganz berechtigt? Und ich will das jetzt nicht. Dann hatten wir im Austausch über die Frage, regelbasierte Ordnung. Nur kompliziert, weil das das Fundament der Vertrauenskrise ist. Und dann aber auch, regelbasierte Ordnung, was für Compliance-Fragen haben wir eigentlich? Wir haben ja ein interessantes Rüstungskontrollpolitische Rüstungskontroll architektur die aber erodiert an einem Ecken und Enden, wo es ja. bei allen Vertragsregimen oder auch beim Wiener Dokument äh, Fragen der, der Einhaltung der Regeln
4: gibt.
0: Dann, das ist so ein Prozess, der sehr langfristig angelegt ist, der sehr basismäßig ist, aber andererseits eben die Voraussetzungen schaffen soll, um dann die Frage zu stellen, ja, wenn wir uns denn einig sind über die Bedrohung, was können wir denn gemeinsam tun, was ist dann der nächste, der nächste Schritt, der zu, der zu nehmen wäre. Und... Äh, Ihre Frage nach den großen, ich sage mal, Tonen der Ostsee. Ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, wo die Politikergeneration, die sozusagen aus dem Zweiten Weltkrieg ausgewachsen äh, ist, eben abgetreten ist. Und äh, das vermute <lacht> ich, macht schon einen fundamentalen Menschen.
6: Da ich Ihnen, darf ich Ihnen eine Anmerkung dazu machen. Also ich widerspreche überhaupt nicht. Äh, aber ich würde ja gerne einen anderen Aspekt noch hinzufügen. Also ich habe mir mal angeguckt, was nach wochenlangen Dienstags-Volvierungsgesprächen bei denjenigen, die unter dem Drift Jamaika verhandelt haben, über eine Regierungsbildung, was die zum Thema Außenpolitik produziert haben. Das, was da rauskam, nach Wochen, ist von solcher intellektueller Dürftigkeit und Schwäche, dass es niemanden verwundern sollte, dass außenpolitische Visionen oder strategische Ziele, über die wir hier diskutieren, offensichtlich nicht zu den zentralen Zielen der gegenwärtig amtierenden deutschen Parteien oder im Bundestag vertretenen Fraktionen und so weiter sind. Die haben sehr, sehr viel detaillierter über die Kürzung des Wintergelds oder der äh, irgendwelche äh, Fördererträge diskutiert, als über die Frage, also die, das Thema Rüstungskontrolle habe ich in dem Fall überhaupt gar nicht gefunden. Ähm, und zum Thema Russland, und also eine strategische Frage allererster Ordnung für die Bundesrepublik Deutschland damals, heute und morgen, ja. stand nur denn, wir gute Beziehung zu Russland. Oder so ähnlich. Ein banaler Satz, wie er nicht hier der Banale sein kann. Also mit anderen Worten, wenn das der Level of Attention ist, den unsere Politik diesen Themen gibt, und das wird uns nicht wundern, wenn äh, äh, sozusagen die Inbrunst, mit der die Themen dann äh, vertreten werden, nach innen und nach außen und wenn die Fragen, die vielleicht auch im Deutschen Bundestag dazu gestellt werden, wenn die dann vielleicht auch eher blass dürftig sind. Anscheinend, das wäre, wie gesagt, nur noch mein Kommentar, meine Füße Anscheinend sieht man in breiten Teilen der deutschen Politik diese Themen, von der wir glauben, also ich glaube, Herr Kohl und ich, wahrscheinlich Sie auch, wir streiten uns überhaupt nicht darum, dass diese Fragen etwa der Rüstungskontrolle, der Vertrauensbildung, der strategischen Ordnung Europas, Fragen von höchster Priorität und fast existenzieller Interesse für uns und, und, und unsere Nachbarn sein sollten oder zumindest als solche gesehen werden Das scheint aber in unserem äh, größeren Zusammenhang äh, der Koalitionsverhandlung vor ein paar Wochen und auch der jetzigen Sondierung im Augenblick nach meinem und nicht der Fall zu sein. Die scheinen nicht andere Probleme zu haben. Das ist leider so.
4: bin ich eine Mini- ich äh,
5: kann das natürlich auch nur äh, unterstützen, was man vorher jetzt schon äh, dazu gesagt hat. Ich will einen Aspekt noch anführen, der mir noch in den Sinn kommt, ist. Äh, das ist nämlich, wenn man als Historiker die, sich die Sache von der rückwertigen Position aus betrachtet und den KCB-Prozess äh, e mal als Grundlage nimmt und dessen Funktionsweise, dann fällt natürlich auch sofort auf äh, die Frage, wo bleibt eigentlich auch heute und gerade heute die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft spielte natürlich im KZB-Prozess eine, eine herausragende Rolle. Und zwar auch dynamisch gesehen am Anfang weniger, aber dann in den 80er Jahren immer mehr. Und auch die Zivilgesellschaft, die einzelne Punkte des KZB-Prozesses sich zur Eigenen gemacht hat, hat natürlich auch diese Punkte versucht umzusetzen und hat von unten Druck auf die Regierung. genommen. Bestimmte Dinge in den Blick zu nehmen. Das ist etwas, was interessanterweise heute etwas fehlt. Ja, und vielleicht liegt es auch etwas daran, dass nicht nur jetzt die moderierende Kraft äh, fehlt, äh, sondern eben auch einfach äh, der, der Druck letztlich einer funktionierenden Zivilgesellschaft äh, jetzt nicht so richtig äh, zu erkennen ist. Das betrifft natürlich gerade auch in, äh, jetzt in Russland, Ukraine, würde ich mir vorstellen, wo die Zivilgesellschaften immer auch erst noch weiter entstehen sind. In so einem Sinne. Aber es fällt auf, dass eben die Zivilgesellschaften im KCG-Prozess eine viel stärkere Rolle gespielt haben, das ist im Moment zu erkennen. Oder? Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, wo oder wie Lösungen funktionieren könnten. Also wenn wir jetzt hier auf einer
2: Regierungsbank sitzen, dann würde ich sagen, die Zivilgesellschaft sind Sie. <lacht> ja, und deshalb sind haben sie jetzt doch das Wort mit einigen Fragen. Sie hatten sich schon die ganze Zeit gemeldet.
3: Bitte schön. Ich möchte fragen, welche Rolle in der europäischen Sicherheitsdiskussion spielt eigentlich diese um, Öl-Pipeline Nord Stream 2? Wo hm. Hier gibt es wohl eine Interessengemeinschaft zwischen wenigstens einer starken Partei in der Bundesrepublik und äh, Russland und wiederum von Seiten der Europäischen Kommission bedenken, seitens Osteuropas bedenken, die, ähm, und noch ein, ein, ein kleines ähm, ähm, Bemerkung wollte ich machen. Ich war als Korrespondent in Osteuropa während des Kalten Krieges und ich habe unter Dissidenten sehr selten, die sehr oft äh, gesprochen haben, äh, gegen ihre Regierung, dass sie verletzten, Helsinki-Abkommen und darauf wurde nur gelacht. Ich selber wurde festgenommen, viele Stunden lang an Grenzen und habe gesagt, es verletzt Helsinki und da wurde auch nur gelacht. Ich meine, ich will nicht sagen, dass Helsinki nicht ein Riesenerfolg war, aber es hatte auch seine Schattenseiten. Wenigstens konnte es viele Leute nicht helfen.
2: Mein Vorschlag wäre, eine oder zwei Wortmeldungen zusammenzunehmen und äh, dann so von Ihrer Seite nachrichtig auf um zu reflektieren. Äh, hab
7: ich mal? Ja, Klaus Wittmann, Aspen-Institut und Uni Potsdam. Ich habe an verschiedenen Stellen äh, in Veröffentlichungen einen simplen Gedankengang dargelegt. So wie die Sowjetunion braucht auch Putins Russland neues Denken in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir der Westen, besonders die NATO, sollten das erleichtern durch selbstkritische Anerkennung unseres Anteils an der Verantwortung für die Verschlechterung des Verhältnisses über die letzten 20 Jahre. Klammern natürlich keine Rechtfertigung für Aggression in der Ukraine. Und unser Hauptversäumnis, neben den politisch-psychologischen Dingen, die angesprochen wurden, ist nach meiner Überzeugung, dass wir nicht alles getan haben, einen langfristig angelegten Dialog Prozess über Russlands Platz in der europäischen Sicherheitsordnung in Gang zu setzen und mit ähnlich langem Atem zu betreiben wie die KSZE. Und da das nicht vom Westen äh, initiiert wurde, wurde nach meiner Überzeugung eine Chance verpasst, als Präsident Medvedev 2008 hier in Berlin den Vorschlag einer, eines europäischen Sicherheitsvertrages machte. Das war in der Substanz abzulehnen. Das hatte ähnliche Ziele zum, äh, im Hin äh, Hintergrund wie das aus den Mitte der 50er Jahre oder der Vorschlag, der dann zur äh, KSZE führte, der sowjetische Vorschlag. Aber im Unterschied zu damals, als man darauf einging und dann westlicherseits weitgehend die Agenda bestimmte, hat man diesmal die Chance vergeben. Halbherziger Korfu-Prozess, keine eigenen Ideen, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr, wurden die Russen gefragt, was dazu führte, kontraproduktiverweise, dass sie dann einen Vertragsentwurf auf den Tisch legten. Die Russen, äh, was dann natürlich abgelehnt werden, äh, abgelehnt wurde, Gesichtsverlust, Ende der Durchsage. Und ich würde gerne mal von dem, vom Historiker und auch von den, von den äh, Akteuren äh, wissen, was uns das lehrt. Von äh, Botschafter Ischinger kenne ich einen Artikel, den er damals geschrieben hat, und den wir äh, bei einem Oberseminar in Potsdam auch mal uns vorgenommen haben, zusammen mit dem Media-Vorschlag. Der war betitelt Keine Angst vor Media. Herr Herr
8: Ja, ich komme, würde von, äh, mein Beitrag ist von einer ganz anderen Seite. Ich überlege, also was Sie geschildert haben, die äh, das fehlende zivilgesellschaftliche Engagement für einen neuen Abrüstungsprozess oder überhaupt einen Dialog in dieser verfahrenen Situation. Und das macht mich, macht mir in der Tat wirklich auch Angst, was Sie beschreiben, auch diese neue Generation von Politikern, die also schon eine etwas jünger sind als, als wir hier, und die sind nicht auf dieser Weltkriegserfahrung, also für die, die gar keine Rolle mehr spielt, die einfach zwei Generationen davon wechseln. Und ich weiß aber auch keinen Ausweg. Also wenn damals, im, als der KSZE-Prozess anfing, als es um Abrüstung ging, da war die Zivilgesellschaft mit ihren Forderungen nach Frieden und Abrüstung und gegen den Wahnsinn äh, der, der Aufrüstung natürlich auf der richtigen und guten Seite. Das ließ sich zivilgesellschaftlich, gut formulieren. Was müsste denn die Zivilgesellschaft heute, oder was könnte sie und verschiedene Gruppen, die sich irgendwo engagieren? Ich weiß nicht wie. Was soll die, äh, soll die formulieren? Soll, also mir läge dann am nächsten sozusagen Geopolitik bitte wieder als Realität überhaupt anerkennen. Aber das als eine zivilgesellschaftliche Forderung kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Also insofern weiß ich nicht, wo die Zivilgesellschaft da ihren Platz finden. Könnte, den Sie ja irgendwo haben müsste, aber ich sehe ihn nicht.
2: Ja, das ist jetzt viel Holz.
8: Womit wollen Sie anfangen? <lacht> also, ich äh, will vielleicht
5: auf zwei Sachen kurz eingehen: das eine ist die neue Opposition äh, im KCB-Prozess, da äh, haben Sie natürlich völlig recht. Dass die Oppositionsgruppen auch während des KZD-Prozesses in Osteuropa natürlich massiv weiterhin der Pfeil ausgesetzt haben. Zunächst er einmal offensichtlich nicht davon profitieren konnte, von den unmittelbaren Ergebnissen der jeweiligen Folgekonferenzen. Aber man muss sich vor Augen halten, dass der KZD-Prozess, das KZD-System natürlich trotz allem das Forum war, als worum natürlich Diplomaten und vor allen Dingen Staaten miteinander verhandelten. Das, worum war, auf den Menschenrechtsverletzungen eben immer häufiger auch angesprochen worden. Es führte dazu, dass natürlich einfach durch diese, dieses KCD-System und die ständigen Konferenzen, sowohl die Volkskonferenzen als auch diese Expertentagungen, die auch Menschenrechtssysteme natürlich äh, erörterten, dass die sag, einen relativ hohen Rechtsvergebungsdruck auf die Warschauer staaten einfach ausüben. Das mag jetzt erst einmal für die äh, Zivilgesellschaft, für die Oppositionsgruppen nicht unbedingt durchschlagend gewesen sein, aber der Druck, der ständig erneuert wurde, ähm, steht getroffen wird, den Stein gewissermaßen, war natürlich auch eine, eine, ja, ein, ein wichtiger Effekt. Äh, das Zweite ist, dass natürlich dann mit dem Amtantritt von mauer den wir jetzt im Moment, glaube ich, heute Abend noch gar nicht richtig den äh, Blick bekommen haben. In dem von Gorbatschow natürlich auch die Rolle und die Situation der äh, Zivilgesellschaft der Oppositionsgruppen natürlich sich änderte. Äh, in dem Maße, wie natürlich dann Gorbatschow äh, auch die KCG-Normen, e den Normenkatalog, äh, auch sich zu so eigen gemacht hat oder ihn in seinem Reformkonzept auch dann versucht hat ähm, mitzunehmen. In dem Maße gab es natürlich auch Handelsstörungen für die äh, Dissidenten. Und äh, das ist natürlich aber in jedem Land in Osteuropa, in den warschau staaten anders gewesen. Es gibt bis zum Schluss eben Staaten, in denen es kaum nennenswerte Oppositionsgruppen gab, einfach voran den Portugalen. Es gab aber auch natürlich eben äh, andere Länder wie Polen oder aber auch äh, die Tschechoslowakei, wo natürlich nachweislich äh, also Gruppen wie die 77 dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre wirklich auch äh, von dem Gas- prozess profitieren konnten, mhm. auch wenn sie weiterhin äh, Repressalien und äh, ausgesetzt waren. Das ist ganz klar. Aber es gab diese Wechselwirkung. Äh, schwieriger ist jetzt schon äh, die Frage von wird man über die, ja, äh, die Frage, was wir da versäumt haben und wie das äh, natürlich äh, im Moment halt auch aussieht. Als Historiker fällt mir dazu natürlich jetzt im Moment vor allem ein, dass, wie ich eben schon sagte, der natürlich also auch wichtige Elemente der Schlussakte versucht hat aufzunehmen. Und es war für ihn so eine Art Transmissionsdienst, den Anschluss an Europa zu bekommen. Er hat dann natürlich also wiederholt immer wieder dann dieses gemeinsame Haus Europa gefordert und ohne aber letztendlich wirklich also auch näher zu definieren, was noch äh, zu verschiedenes ist. Und das ist äh, durchaus also auch in, in den westlichen Ländern auch wieder halt gestoßen, äh, nicht zuletzt beim Friedrich Genscher, der natürlich auch, also wenn auch anders mit anderen Schwerpunkten, sicherlich an eine europäische Sicherheits, an Sicherheitssysteme oder europäische Sicherheitsordnung dachte, eben, äh, die USA damals noch eben auch mit berücksichtigt. Äh, daraus ist, wie wir wissen, aus äh, bestimmten Gründen dann eben in den 90er Jahren nichts geworden oder nicht viel. Äh, es gab ja dann eben doch Institutionen, die die äh, Sowjetunion und Russland dann eben eingebunden haben. Aber der Durchschlag, der folgt, ist im Moment jedenfalls nicht zu erkennen. Damit gehe ich auch weiter. <lacht>
6: Also ich, ich würde gern zwei Bemerkungen machen, ich habe mir jetzt nicht so viel Zeit äh, für zu äh, der Wittmannschen Kritik oder Frage. Also auch da mache ich es vielleicht ein bisschen anekdotisch. Als das Thema, also in der Bundesregierung oder in der NATO das da, äh, 1993 etwa, 1994, 1995, das Thema der NATO-Erweiterung hochkam, da gab es in dem damaligen Verteidigungsminister Rüde einen äh, starken und durchsetzungsfähigen durchsetzungs Befürworter der NATO-Erweiterung, aber nicht in dem Sinn, dass wir uns nach Osten Jetzt aussehen soll in dem Sinne, dass wir den Polen nicht verweigern können, ihr bestreben demselben Sicherheitssystem anzuhören, wie wir ihre westlichen Nachbarn, insbesondere die doch inzwischen durch die Wiedervereinigung einen ganz anderen sicherheitspolitischen Status äh, errungen hatten, äh, den wir nicht zuletzt ja auch der Mitwirkung der östlichen Nachbarn hatten. So. Der, der damalige Bundeskanzler Kohl hat, als die Frage äh, sich präzise stellte, welche Haltung nimmt die Bundesregierung zu der Frage einer NATO-Erweiterung ein, da hat er gesagt, wir legen uns jetzt mal überhaupt nicht fest äh, und ihr haltet jetzt mal alle die Klappe, äh, ich muss erstmal mit Gorbatsch Und dann hat er mit Gorbachev gesprochen. Und dann kam, ein paar Monate später, kam dann äh, die Rückmeldung aus dem Bundeskanzleramt. Also das Ergebnis sieht so aus. Gorbachev findet das nicht toll. Das war ja ein neuer Erkenntnis. Aber er würde das akzeptieren, wenn sich in diesem Prozess einer Erweiterung der NATO. An diesem Prozess ein zweiter Prozess anschließen würde, der zum Inhalt habe, die organische Veränderung des Verhältnisses zwischen der NATO und Russland. Und das war dann in der Folgezeit eine Richtschnur, die dann ihren Niederschlag auch in der berühmten NATO-Russland-Grundakte gefunden hat, die wir damals 95, 96 angefangen haben auszuhalten. Warum erzähle ich das jetzt? Weil in der jetzigen Zeit äh, gesagt, in der jetzigen äh, konfrontativen Gegenüberstellung äh, wird gesagt, soweit kommt es ja noch, dass wir die Russen um Erlaubnis fragen, bevor wir jetzt mit der Ukraine einen Ansatz vorlesen. Äh, oder bevor wir die nächste Stufe der NATO-Erweiterung vollziehen. Und äh, Soweit kommt es ja noch, denn das wäre ja nichts anderes, als der russischen Seite eine Einflusssphäre, ein Droider oder gar zuzugestehen. Ich behaupte, dass wir in dieser Zeit der 90er Jahre informell exakt dieses getan haben, dass wir das weitere Vorgehen davon abhängig gemacht haben, ob es gelingt, zumindest eine Tolerierung unserer nächsten Schritte durch die russische Seite vorher informell und zwar auf relativ hoher Ebene mit der anderen Seite zu besprechen. Das ist auch gelungen. Das war ein großer politisch-diplomatisch-strategischer Erfolg. Der ist damals von der Clinton-Administration. Ich habe damals in meiner damaligen Runde wirklich lange Gespräche mit George Herbert und den amerikanischen Akteuren über diese Fragen führen müssen dürfen. Es ist damals dieses informelle Vorkonsultieren von den Amerikanern mitgetragen Als wäre zehn Jahre später von der george W. bush administration wahrscheinlich kein groß zurückgewiesen worden. Und es hat dazu geführt, dass weitere westliche Schritte, insoweit würde ich ja mit mal recht geben, dass weitere westliche Schritte, die man überlegte oder die vorgeschlagen wurden, bis hin zu den Botschaften in Ukraine und Georgien, äh, damals mit dem Status des NISTATS Map dass diese Gipfel, äh, NATO-Gipfel 2008 in Bukarest, äh, dass diese Schritte eben nicht und zwar in keiner Weise äh, mit der russischen Seite vorgesprochen worden sind oder dass man russische Bedenken äh, in die Art und Weise unseres Vorgängers mit einbezogen hat. Also, was ich. In meiner persönlichen Sichtweise als ein erfolgreiches Vorgehen in den 90er Jahren äh, betrachte, hat man dann in der Ära George äh, W. Bush-Ebene nicht mehr angewendet. Hier würde ich sagen, haben wir tatsächlich äh, möglicherweise einen Fehler gemacht, dass wir sich äh, durchgesetzt haben, dass man an dieser, ich würde jetzt mal das Koalition-Prinzip nennen, äh, dass man sich an dem nicht festhalten äh, konnte. Der Druck. Aus Washington war dann in der Ära Bush natürlich auch ein besonders groß. Das ist der eine Punkt, den ich also hier zu machen würde. Der andere Punkt, den ich gerne machen wollte, ist, es ist, ist ja sehr wünschenswert, dass wir wieder äh, nicht nur die Rüstungskontrolle, sondern die grundsätzlicheren Fragen der Sicherheitsarchitektur mit Russland äh, ins Geschäft kommen. Jawohl. Aber auch das ist ein ganz einfacher diplomatischer Grundsatz. It takes two to tango. Und solange die andere Seite nicht will, oder jedenfalls im Augenblick nicht will, weil sie andere Prioritäten hat oder zu haben scheint, dann geht es halt. Und ich äh, wage zu behaupten, dass es klug ist, wenn wir äh, erkennen, dass die russische Seite, wenn sie denn bereit sein sollte, wieder mit uns ins Geschäft zu kommen, dass sie im Zweifel, dass es ihr im Zweifel nicht reichen würde, mit der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Spanien oder der EU ins Geschäft zu kommen, sondern dass der zentrale Punkt aus russischer Sicht zu sein scheint, heute wie damals mit Washington ins Geschäft zu kommen. Ins Geschäft zu kommen. Und wenn das stimmt, was ich hier vortrage, dann müssen wir leider akzeptieren, dass solange Robert Mueller die Trump-Administration daraufhin untersucht, ob sie mit Russland in krimineller Weise kollidiert hat, und solange dem amerikanischen Präsidenten in seiner Russlandpolitik die Hände vollkommen gebunden sind, sodass er unfähig ist, auch nur eine einzige kreative Idee vorzutragen, solange wird es nicht weitergehen. Deswegen glaube ich, letzter Satz, ist es ratsam, wenn wir zwar das Ziel nicht aufgeben und es beharrlich, auch im Wien weiter vortragen, uns aber darauf einstellen, dass wir strategische Geduld, strategische Geduld brauchen werden, weil das wahrscheinlich alles erst dann gehen wird, wenn auch in Washington der amerikanischen Administration eines Tages die Hände nicht mehr gebunden sein werden.
0: Ja. Ein paar Sätze, denn ich glaube, wir kommen ans Ende der Veranstaltung. Mir kam gerade eben der Satz in dem Sinne, auch ein bisschen salopp ist, nachher ist man klüger. Ja. Ich denke, wenn demnächst die Akteneditionen vorbereitet werden aus den 90ern, dann wird man sehen, wie intensiv damals über diese Frage nachgedacht worden ist. Welche Möglichkeiten gibt es, um Russlands einzubinden, sich nicht nur anzufordern, sondern einzubinden in die entstehende, sich doch ziemlich dynamisch verändernde Sicherheits, äh, Sicherheitsarchitektur Europas. Man hat damals, dann kann ich ja doch erinnern, man hat doch eine klare Ansage getroffen, äh, drei Nukleare noch, Sie wissen das. Man hat eine klare Ansage getroffen, keine äh, substanziellen Kampfgruppen zu verlegen. Man hat das dann überführt in, angepassten KSE -Vertrag, äh, in den angepassten KSE-Vertrag, der in Kraft tritt. Man hat den NATO-Russland-Projekt geschaffen, man kann normalerweise so, man hat von der Seite der Europäischen Union versucht, einen, einen ein sehr enges Verhältnis äh, zu Russland zu entwickeln. Wie viele Räume waren es? War vier, nicht? Gut, nachher ist man klüger, wir können im Rückblick sehen, warum dies oder das nicht ans Ziel gekommen ist, gescheitert ist, unterbrochen wurde, äh, aber wenn Sie ex Amte, also, 90er Jahre betrachten, was damals versucht worden ist, dann, glaube ich, muss man fair sein. Das war der sehr ernsthafte und, glaube ich, gut durchdachte Versuch, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Wenn man jetzt heute zurückblickt, kann man natürlich die Geschichte ermöglichen, da hat das nicht genug gemacht, da zu wenig, noch. das sind wir gescheitert. Das hilft noch nicht. Ich glaube, man muss schon die Situation heute so nehmen, wie sie ist. Man muss sich sogar noch verstehen und gleichzeitig versuchen, mit den Fakten, die denen wir heute sein müssen, zu gehen. Und auf dem, was wir heute vorfinden, voranzukommen.
2: Ja, vielen Dank. Und verstehen Sie das es bitte nicht als Lobhutelei des Veranstalters. Aber wenn diese Veranstaltung heute Abend etwas mit Ausrufezeichen versehen hat, dann den Satz, man kann aus der Vergangenheit lernen, so man denn will. Insbesondere kann man lernen, dass das, was Herr Ischinger bezeichnet hat, als Prozesscharakter der KSZE, was diesen Prozesscharakter ausmacht. Rekapituliert das nicht im Einzelnen, vom Strukturellen, über das Emotionale, über das Persönliche. Die Stichworte sind alle gefragt. Von daher bin ich sehr dankbar Ihnen. Ich habe Sie vorhin salopp als Praktiker bezeichnet. Das ist, ähm, nun ja natürlich wesentlich mehr, ähm, was Sie uns heute Abend äh, hier operiert haben, als nur aus der Praxis zu erzählen. Es war eine historisch reflektierte Beobachtung eines Prozesses, der uns heute noch viel zu sagen hat. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und würde mich sehr freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder hier wären. Dann reden wir nämlich über einen eine Person, die, Stichwort Mut zum Risiko, diesen Mut zum Risiko gepaart hat mit Vision und durchaus auch mit Charisma, nämlich über Josef Prostito. Und äh, äh, am 25. Januar, auch im Donnerstag, wird Marie-Janine äh, Kalik, die auch wirklich äh, die Stipendiatin ist, äh, Berliner Kolleg, äh, referieren über Tito und die Politik aktiver friedlicher Koexistenz im Kalten Und Ich gehe mal davon aus, dass wir ähnlich viele Anregungen wie heute Abend auch aus diesem Vortrag werden ziehen können. 25. Januar 18 Uhr hier. Ja. Vielen Dank. <lacht>